0: Olá, sejam muito bem-vindos aqui a um novo conteúdo, uma nova rubrica, se quiserem, do podcast Os Panenca, a qual eu decidi chamar Vidas Estrelas, porque basicamente vou estar aqui a contar a história de vida e de carreira de alguns jogadores, treinadores, personalidades do futebol, no fundo. E Vidas Estrelas, porquê? Porque VIA é caminho e estrelas são os intervenientes, portanto, caminho, percurso dos intervenientes, basicamente é para o nome ter mais impacto, para provocar mais pensamento. Hoje venho-vos falar de Duzan Vlaovic, e isto porque foi uma das estrelas nesta semana da Liga dos Campeões e é, no fundo, uma das primeiras promessas no futebol atual, portanto, decidi falar sobre ele e vou-vos falar um bocadinho da história de vida deste avançado da Juventus. Duzan Vlaovic nasceu na cidade de Belgrado, Sérvia, no dia 28 de janeiro de 2000, filho de Zladiana Vlaovic e Milos Vlaovic. A sua infância foi passada a apoiar o Partizan e a chatear a sua irmã, Andiela, como bom irmão mais velho que é. Felizmente, Vlaovic não passou por dificuldades, visto que a sua família pertencia à classe média alta. Logo, isto não é uma daquelas histórias onde uma pessoa sai do lodo e fica craque sozinha. Por muito que o ser humano goste dessas histórias, acho que também faz falta um pouco de... Acho que um percurso mais regular, acho eu. Porém, nem tudo foram rosas. Sendo uma criança nascida na Sérvia em 2000, Vlaovic sofreu com as consequências da Guerra dos Balcãs que havia acontecido até 2001. A pior consequência de todas foi o facto do seu irmão mais velho ter falecido na região de guerra na Bósnia. Como forma de lhe prestar homenagem, o avançado Sérvio tem uma tatuagem na mão direita. Apesar de ter como forte opção ser médico, ou seja, de cumprir o sonho de qualquer pai ou mãe, a prioridade de Vlaovic foi sempre o futebol. Os pais respeitaram essa decisão e deram-lhe todo o apoio de que ele precisava. Para seguir o sonho de ser jogador, os pais inscreveram-no na escola de futebol Altina Zemun. Já com 7 anos, jogava num escalão acima do seu. E ele foi tendo bastante sucesso aqui nessa escola, na Altina. Quem o conhece desde aqueles tempos destaca que o seu remate era muito assustador. Aliás, desde muito cedo que o começaram a comparar com outro jogador, Zlatan Ibrahimovic. A sua estatura e poderio físico aliados ao seu faragol gol levaram a este tipo de comparações. Para além disso... Os dois avançados tinham mais algo em comum. Ambos tinham praticado artes marciais. Após grande sucesso na tal escola altina, Lovic saiu para o OFK Belgrado e, passados 3 meses, saiu para o Estrela Vermelha. Em 14-15, saiu para o Partizan, o clube da sua infância. O homem responsável por levar o avançado para o Partizan foi Pantaleo Corvino, um olheiro que tinha descoberto outros talentos como Matei Kesman ex-Chelsea, Jovetic, Luka Jovic, Nastasic e Mitrovic. Portanto, se não fosse este senhor, se calhar Portugal já estaria no Mundial. Chegando ao Partizan, Vlaovic assinou seu primeiro contrato profissional apenas com 15 anos de idade. Pouco tempo depois, em Fevereiro de 2016, fez a sua estreia na equipa principal, curiosamente, contra o OFK Belgrado. Este jogo tornou-o no jogador mais novo de sempre a jogar pelo Partizan. Em Abril desse ano, estreia-se a marcar pela equipa principal e torna-se no marcador mais jovem de sempre do clube. Entre 2015 e 2017, o Partizan Kovlaovic venceu um campeonato e duas taças da Sérvia. As suas boas exibições fizeram com que captasse a atenção de vários grandes europeus, como o Arsenal ou os Ventos. porém optou pela Fiorentina. Apesar de ter assinado contrato em Junho de 2017, só foi apresentado em Fevereiro de 2017, visto que tinha de completar 18 anos primeiro. Até o final da época de 17-18, jogou nos Júniores da Fiorentina. Em 18-19, faz a sua primeira temporada profissional na Itália, Faz dez jogos na equipa principal, enquanto que ia fazendo outros pelo sub-19. Pelos Júnior vence a Copa Itália-Primavera, marcando 3 golos nas duas mãos na final contra o Turino. Em 19-20, o avançado afirmou-se em pleno na equipa principal. Fez 34 jogos e marcou 8 golos, entre eles um bis contra o Monza para a Taça, um bis contra o Cagdari para a Liga e golos contra a Inter e Nápoles. O aviso estava dado. Em 20-21, Vlaovic tornou-se titular absoluto e indiscutível na Fiorentina. Fez 40 jogos e marcou 21 gols, Marcou na vitória por 3-0 frente às Juventus em Turim e fez o seu primeiro at-trick contra o Benevento. As suas boas exibições garantiram o prémio do melhor jogador jovem da Série A. Na época 2021-2022, ou seja, na presente época, marcou 20 gols em 24 jogos pela Fiorentina, igualando quase o seu registro da época anterior em apenas meia época. No ano civil 2021 marcou 33 gols, algo que desde 1951 apenas Ronaldo havia conseguido. No dia 28 de janeiro de 2022, no dia do seu aniversário, assinou pela Juventus, numa transferência que valeu pelo menos 70 milhões de euros. No dia 6 de fevereiro, contra o Verona, marcou o seu primeiro gol pelo Clube Turim. No dia 22 de fevereiro, ou seja, na última terça-feira, voltou a fazer história por apenas precisar de 32 segundos para se estrear a marcar na Champions League. É o segundo gol mais rápido da história da competição, apenas atrás de Roy Mackay, que precisou de 10 segundos para marcar o Real Madrid em 2007. Pela Seleções Jovens, Vlaovic foi jogando pelo Sub-19 e Sub-21, onde marcou 6 gols em 11 jogos. Pela Seleção A, marcou 7 gols em 14 jogos. Seriou-se em Outubro de 2020 contra a Hungria num jogo para a Liga das Nações. Vlaovic é uma das maiores promessas do futebol mundial e todo o adepto de futebol está curioso para ver até onde vai chegar. Até agora trata-se de um avançado mais diária, que consegue segurar e redistribuir bola com facilidade e que também tem um instinto matador único. Já fez história na Champions League, já fez história na Série A e vamos ver se vai continuar a fazê-lo. Portanto, espero que tenham gostado desta nova rubrica Uma coisa mais curtinha, para também não ocupar muito o vosso tempo, mas para passar a mensagem à mesma. Muito obrigado por terem ouvido. Deem-nos feedback, bom ou mal, serve sempre de qualquer coisa. Feedback sobre esta rubrica nomeadamente, e também sobre os episódios normais, entre aspas, do podcast, que saem todas as segundas-feiras. Um abraço e obrigado por terem ouvido.